0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Hoher Besuch bei Spitz auf Knopf. Eine Chefcousine der zärtlichen Cousinen schaut vorbei. Comedian und comedy -Autor, Musiker, Sänger, Gitarrist und Podcaster. Seit seinem gemeinsamen Besuch mit Heino in der Talkshow von Markus Lanz, ein großer Fan der unsterblichen Schlagerlegende, der Gründer des bitterballen Fanclubs Die wahre Stimme der Vernunft, das unverwechselbare, unvergleichliche, sonore Helmut-Kohl-Dubel, Till Hoheneder, Glück auf.
1: Car Carsten, vielen Dank. Ja, da war viel Wahres dabei. <lacht> Nur Wahres 1. oder nicht? Ja. oh Gott, an die Geschichte mit Heino, ja, da erinnere ich mich auch noch. Unglaublich, unglaublich. Bitterballen auf jeden Fall. Naja, und wenn man von Helmut Kohl spricht, wenn man bedenkt, 16 Jahre Merkel, vorher, also man hat also ein gewisses Alter. Wer, wer bei Kohl noch zusammenzuckt, der, der kennt ihn auch. <lacht> und hat sich schon geoutet als äh, ein etwas älterer Jahrgang. Aber kein Problem damit. Ja, den
0: kann man, glaube ich, ganz gut nachmachen. Wie ist das mit Olaf Scholz? Kriegt man den hin? Äh,
1: tatsächlich habe ich mich ums Parodieren einfach irgendwann nicht mehr gekümmert. Ähm, und ich kann jetzt nur noch die Alten parodieren. Das heißt, äh, ich bin irgendwann ausgestiegen ähm, bei Till und Obel war es ja damals so, dass wir hauptsächlich auch mehr musikalisch parodiert haben ja. und die Sprachparodien, da muss man ja dranbleiben und wenn man das dann irgendwann so sein lässt, ja dann, dann, dann verliert man da auch so ein bisschen den Bezug zu und da ich das dann auch später als Autor nicht mehr so gebraucht habe, bin ich einfach bei Helmut Kohl stehen geblieben.
0: <lacht> Herrlich, genau das habe ich mir gewünscht. Sehr gut, lieber Till. Ja. Wir starten jetzt mit... Okay. Entweder oder... Oha. Okay. Podcast oder Radio? Radio. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Veggie oder vegan?
1: Äh... Veggie.
0: Hamm oder Hamburg. Hamburg. Madison oder Savoy.
1: Nicht lösbar. Nicht lösbar. Du verstößt gegen die Spielregel. Es ist. ist äh, äh, Mevoi. Mevoi <lacht> ist gekauft. Ähm,
0: <lacht> Beatles oder Stones. Beatles. Pink Floyd oder Police. Police. Buch schreiben oder Buch lesen? Lesen. Andy Borg oder Stefan Ross? Andy Borg. Du <lacht> bist ja ein riesengroßer Schlager-Fan, oder? Das unterscheidet...
1: <lacht> das unterscheidet Ich finde Schlager so scheiße. <lacht> das
0: unterscheidet uns fundamental, muss ich ja tatsächlich sagen. Gibt es dafür einen bestimmten Grund bei dir?
1: Ähm, de facto ist es so. Ich bin also das muss ich jetzt mal zur Berechtigung des Schlagers sagen, ich bin tatsächlich in den jungen Jahren ähm, mit jeglicher Musik konfrontiert worden. Also meine, ich weiß, dass mein Partneronkel mir sowohl eine Heino-Kassette geschenkt hat, meine Eltern mir eine Trini-Lopez-Kassette, äh, dann hatte, äh, hatte man noch so einen, ähm, eine Mike krüger kassette <lacht> und so eine Cate Pop-Explosion. Und tatsächlich habe ich alles gehört. Ich habe auch die Hitparade gesehen. Ich habe sogar ähm, die Disco aufgenommen mit so einem kleinen Kassettenrekorder. Ich habe mir alles an Musik reingezogen. Wirklich, was da war, habe ich gehört. Egal ob Elvis, West Side Story, James Last. Ich bin wirklich als Kind süchtig nach Büchern und Musik gewesen. Und es ist einfach aber nur so, dass der Schlager mir einfach am wenigsten gegeben hat, und am meisten Fragezeichen <lacht> aufgeworfen hat. <lacht> ähm, erst später, äh, als ich dann besser Englisch konnte, habe ich dann schon ja. gemerkt, dass äh, gewisse englische Texte auch wirklich nicht äh, nicht gerade vor Intelligenz strotzen.
0: Ja, und du hast Heino gehört und irgendwann dann auch leibhaftig treffen dürfen. Da hat sich auch der ja, ja, Kreis ja, geschlossen.
1: Bei Lanz war das einmal und einmal war ich mit Till und Obel in so einer Samstagabendsendung, da war er auch, da ging es um Karnevalsschlager, da brachte er tatsächlich ähm, das Original Playback von Caramba Carajo ein Whisky und das war schon, also das war zu der Zeit schon, glaube ich, äh, 30 Jahre alt, wenn mir nie alles täuscht. Und, äh, und er klang noch war, so wie damals, sehr gut. Ich war so fasziniert von dem Elend und dann kam irgendwie so eine kölsche Stimmungskanone und sang irgendwas auf Kölsch. Und dann habe ich mir das mit ihm zusammen auf so einem Monitor angeguckt. Durch Zufall standen wir beide nebeneinander. Und er guckt das an, dreht sich dann zu mir und sagt, also, wenn ich so einen Scheiß singen müsste, da würde ich mich schämen. <lacht> und du kannst dir dir ungefähr vorstellen, wie, wie deine Reaktion ausgefallen angeguckt. ist. Ja, ich habe ihn nur ja. angeguckt und habe dann überlegt, soll ich ihm sagen, dass eins noch beschissener ist? <lacht> Aber nachher bist du schuld, wenn er sie umbringt, das willst du auch nicht. Aber also am besten sind gesagt. ja
0: auch äh, die, die Songtexte von so Schlagern, äh, die mhm. sezierst du ja auch
1: äh, gerne. Was ist für dich so der bekloppteste Schlagertext? Ah, das, die sind alle sehr bescheuert, aber es gibt ja auch so ein paar, es gab mal so einen Schlager, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, eine Frau hat das gesungen. Und zwar hieß der später, glaube ich. Später, wann ist das, Hab ich ihn gefragt, er hat nur gelacht und später gesagt. <lacht> also, Klingt einleuchtend. <lacht> ja, äh, 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 obwohl deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. <lacht> und die kleine Kneipe, ich meine, ist doch egal, es gab tatsächlich, oder sagen wir mal so, es gibt sicherlich auch, ähm, ich bin jetzt wirklich kein großer Udo Jürgens Fan, aber ein ehrenwertes Haus äh, habe ich schon als Kind geschnallt, dass das ein sehr kritischer Text ist und äh, dementsprechend fand ich den auch sehr gut, den hat damals der große Eckhard Hachfeld für ihn geschrieben, äh, super Satiriker, und ähm, naja, auch, also heute, heute mit steigendem Alter würde ich eher sagen, äh, bin ich viel weniger dogmatisch und kann auch mal äh, Udo Jürgens mal einen Song hören oder ähm, kann deutschsprachige Musik schon mal etwas großzügiger ertragen. Ist das die Altersmilde bei dir? Ja, ja, so ein bisschen Altersmilde kommt dazu. De, de facto habe ich mich also ja sehr sogar dem Jazz zugewandt. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber
0: gut, bei ja. Udo Jürgens steckt natürlich schon so ein bisschen mehr dahinter oder ist ein bisschen gehaltvoller als andere Sachen. Kommen ja, wir jetzt aber dann es ist
1: natürlich noch lange nicht so gehaltvoll wie zum Beispiel, äh, was weiß ich, ein paar Sachen von Stop -Hawk oder Trio äh, oder Bernie Konrads, äh, Bernies Autobahnband. Ähm, da musst du mal ein paar Texte von hören. Bernie Konrads, der hat so tolle Texte geschrieben und eigentlich haben die so eine Art... Ach ja, ich schweife ab, komm, alles klar. <lacht> Aber
0: kommen wir jetzt mal zur, aus deiner Sicht, dann besseren Musik. Du machst ja auch selber Musik in der Band The Slow Hand All Stars. Musik spielt ja auch generell eine riesengroße Rolle in deinem ja. Leben. Warum eigentlich? Das ähm, fing ja bestimmt jetzt nicht mit diesen Kassetten von Heino und Co. an. Warum spielt oder seit wann spielt Musik für dich so eine riesengroße
1: Rolle? Ja, tatsächlich einfach. Seit ich denken kann, ist Musik für mich einfach so wichtig, in meinem Leben. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der gesungen, mitgesungen hat, der vom Radio fasziniert war, der äh, Musik hat mich schon immer fasziniert. Punkt. Äh, das wird dir jeder sagen, äh, der mich von klein auf kennt, äh, dass Musik für mich immer das Allerwichtigste war und Lesen. Und äh, warum das so ist, ich kann es ja nicht sagen. Ich glaube, die einen sind musikalisch, die anderen nicht. Ne? Und ähm, Musik machen war dann irgendwann auch eben halt dementsprechend sehr, sehr wichtig für mich. Und bis heute, meine, klar, durch die Pandemie äh, hat das alles äh, sehr stark gelitten. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt zum Beispiel mit den Sloan Allstars äh, wieder die ersten Termine haben, am 17.06. in Krefeld, ja, tatsächlich in der Kulturfabrik. Und darauf freue ich mich, endlich wieder vor Publikum zu spielen. Und ich hoffe, dass die Leute auch wieder kommen. Leute, geht in die Clubs, wir, wir Künstler, wir brauchen euch. Geht nicht nur zu den großen Konzerten, sondern Leute, geht wieder zu den kleinen Konzerten. Die Leute haben das alles nicht so gut überstanden wie die großen Acts. Ähm, es sind die kleinen Künstler, die, die, wir, wir brauchen euch da draußen. Wir brauchen euch, damit das irgendwie weitergeht. Und die Clubs auch. Die Clubszene braucht die Leute. Äh, ich kann das ja verstehen, dass man zum vierten oder fünften Mal zu den Stones geht oder sowas, aber die haben echt genug Geld. Ähm, und es sind die kleinen Clubs und die kleinen. Gastronomiebetriebe oder oder Kneipen, die Veranstaltungen machen, die brauchen Geld, weil die sonst ausbluten.
0: Ja, die auf jeden Fall sehr gelitten haben die letzten zwei, zweieinhalb Jahre und ich muss dich glaube ich nicht fragen, wie sehr dir das auch gefehlt hat, dieses vor Publikum zu spielen und äh, ja. wirklich auch auf der Bühne zu stehen und auch so ein direktes Feedback äh,
1: zu bekommen zu ja, dem, was ja, man so macht, ne? Selbst im Proberaum nichts stehen zu können, war, war eine Qual einfach, weil Musik ja auch was, weißt du, ja, andere gehen kegeln. Ja. Äh, wir treffen uns um musizieren.
0: Und dann gab es ja mal nur, diese zwei haushalte ne?
1: Ach, da gab es ja alles und und och, es, ja, das war. Gut, alles. dass
0: das vorbei ist. Wir klammern das ja. aus, gut, dass das vorbei ist gut. und wenn es also, so weitergeht wie jetzt, kommt es ja nicht genau, so extrem geht. zurück.
1: Geht wieder in die Konzerte, geht in die Clubs und lasst vor allem die Kleinen nicht hängen. Das ist wichtig. Ja. Du hast ja gerade selbst äh, Till und
0: Obel angesprochen, das comedy du in den 90ern. Ich habe letztens auf YouTube mir so ein paar Sachen äh, angeguckt, weil das ja wirklich <lacht> knapp, ganz, ganz knapp vor meiner Zeit gewesen ist, um das äh, richtig live, okay. <lacht> live mitzubekommen. Unter anderem Parodien, du hast es gesagt, auch musikalisch. Peter Maffei zum Beispiel, äh, also sehr, sehr geil, waren äh, tolle Sachen dabei. Wie viel ja. Bock hat das damals auch gemacht, Menschen so zu veräppeln?
1: Ach, das war sensationell einfach, weil, ähm, ähm, also Till und Obel, das äh, mag jetzt arrogant klingen, aber äh, ich habe es nicht gesagt, sondern Az hat es eigentlich gesagt, Atze Schröder. Mhm. Dass Till und Obel den Rock'n'Roll in die Comedy gebracht haben, ähm, dass heute Comedians wie selbstverständlich Musik machen, mhm. das hätte es ohne uns in der Form eigentlich nicht gegeben. Wir haben ganze Fernsehsendungen parodiert. Wir haben USA for Africa, We Are the World. Wir haben den ganzen Song. Und zwar alle Stimmen. <lacht> alle Stimmen. Oder haben sogar noch ein paar reingemogelt, wie Joe Cocker, der nie dabei war. <lacht> <lacht> und. Ähm, und das war damals einfach so fresh, das war so anders als das äh, althergebrachte Kabarett, dass da irgendwie drei Typen singen und ich meine, wir sind damit selbst in dem Rockpalast gelandet. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und das war einfach eine tolle Zeit. Das war neu, das war aufregend, die Leute wollten das sehen. Äh, wir haben eine eigene Fernsehshow gehabt, wir haben vor 15.000 Leuten gespielt ähm, und so weiter. Äh, tolle, tolle Geschichte damals, viel Spaß gemacht. Kann man sich zwar heute nichts mehr verkaufen, <lacht> aber äh, ich war dabei, äh, es ist mein Traum gewesen und ähm, ja, das hätte ja eigentlich schon für ein Leben gereicht.
0: Und die Sachen leben auf ewig weiter auf YouTube, das finde ich ja auch ja. klasse, dass man das immer wieder äh, abrufen kann, ist da schön konserviert und archiviert, ähm, harter Sprung paar Jahre nach vorne vor drei Jahren ja. hast du mit, mit Atze Schröder den Podcast Zärtliche Cousinen gestartet, also wirklich jo. vor ziemlich genau drei Jahren ja. war es soweit. Wer von euch beiden hatte zuerst die Idee?
1: Keiner, die Idee hatte unser Manager Töne Stahlmeier. Shoutout an Töne Stahlmeier. Es war so, dass Atze und ich wir arbeiten seit 2005-6 zusammen. Äh, an seinen Programm und sind darüber gute Freunde geworden. Und es war mal wieder so, dass wir natürlich zur selben Zeit damals ins Rennen gegangen sind, äh, comedy technisch, und wir saßen im Savoy an der Bar und erzählten uns mal wieder Dönekes aus mhm. über 35 Jahren Showbusiness. Hab ich dir schon mal erzählt. Und irgendwann sagte der Töne, sag mal, ihr beiden Kapsköppe, äh, erzählt das doch mal dem Mikrofon, macht doch mal einen Podcast. Und wir äh, ja, wieso, was Was ist denn ein Podcast? Wir wussten <lacht> nicht mal so richtig, was das ist. Dann hatten wir aber die nächsten zwei Tage nichts Besseres vor. Also sind wir ins Studio gegangen und haben einfach vier, fünf Folgen aufgenommen äh, und haben uns einfach unsere Lieblingsgeschichten erzählt. Und dann sind wir rausgegangen und da sagte der Tonproduzent äh, noch, ja, wie, wie soll denn das heißen? Und Atze drehte sich um und meinte einfach nur, das heißt zärtliche Cousinen. Dann haben wir das komplett vergessen, sind nach Mallorca damals geflogen, weil wir ein neues Bühnenprogramm von Atze vorbereiten wollten und Urlaub gebucht hatten, also so einen so Arbeitsurlaub. Und da rief uns einer an und sagte: Euer Podcast ist auf Platz 1, zärtliche Cousinen. Und da hatten wir es schon längst wieder vergessen. Und äh, haben aber so getan, als ob das auch gar nicht anders hätte sein können und dürfen. <lacht> ja. Und äh, haben wir euch doch gleich gesagt. Ja, und dabei. <lacht> dabei und so fing an, an. Unter anderem mit ja. dem
0: feuchten Schlüpfer- in der Jacken-Innen-Tasche <lacht> Jacken -Tasche von Aziz Tasche. Von Sakko, genau. Richtig, richtig, auf jeden Fall. Äh, am Anfang kamen natürlich sehr die Comedians raus und irgendwann ja. wurdet ihr menschlicher, so ein bisschen nahbarer, auch offener, habt auch über Rückschläge gesprochen, über die Kindheit beispielsweise. Ähm, ja. Wie hat sich das so entwickelt, dass ihr dann mehr Mensch geworden seid und weniger dann, oder klar, ihr seid immer noch Komiker und das ist immer sehr unterhaltsam, aber trotzdem halt mit dieser ähm, auch teilweise auch mal nachdenklichen Note.
1: Ja, auch, auch da muss man sagen, äh, irgendwann stellst du natürlich fest, äh, habe ich schon erzählt? Ja, habe ich schon erzählt. Äh, dann kam die Pandemie und wir waren auch gar nicht mehr unterwegs. Das heißt, oftmals war es ja früher so, dass du unterwegs warst und es passierte immer wieder laufend was Neues. Aber auf einmal war ja alles wie abgeschnitten. Und dann stellst du fest, oh Scheiße. Äh, jetzt begab es sich aber zu der Zeit, dass ich ein Buch mit Horst Lichter zusammengeschrieben habe. Ähm. Und im Zuge dieser Interviews, die ich mit ihm gemacht habe, habe ich ja irgendwann zu ihm gesagt, was würdest du dem, dem 16-jährigen Horst Lichter sagen? Und da sagte der Horst zu mir, ja, dem würde ich sagen, äh, kleiner Horst, alles wird gut, ich mag dich. Du bist ein Guter. Mhm. Und da bin ich fast das war auf der Dachterrasse äh, im Savoy Hotel im Sommer, da bin ich fast nach vorne gekippt und war völlig von den Socken, weil ich ihm dann auch sofort gesagt habe, sag das nochmal, was würdest du sehen? ich mag mich, ich mag mich. Da habe ich zu ihm gesagt, ehrlich, ich, das könnte ich nie zu mir sagen, ich mag mich, ich bin viel zu kritisch mit mir, ähm, ich bin nie zufrieden mit mir. Ich habe immer Schiss, dass äh, ich habe also dieses Hochstapler-Syndrom, ne? dass mhm. irgendeiner sagt mir, ich, ich denke immer, oh Gott, wenn mir irgendeiner dahinter kommt, dass ich überhaupt gar nichts kann. Äh, Ach du Scheiße, dieses Mal werden sie es merken. Und äh, ich meine, ich habe jetzt von elf Büchern, die ich als Co-Autor betreut habe, neun in die Spiegel-Bestsellerliste reingebracht als Gemeinschaftswerk von Platz 1 bis Platz 19 runter. Irgendwas muss ich schon können und trotzdem würde ich nie zu mir sagen, ich mag mich oder das hast du gut gemacht. Ähm, und das ist mir da klar geworden. Und da habe ich dann mit Atze drüber gesprochen und das hat so eine Welle nach sich gezogen. Dann haben uns Leute geschrieben, du kannst es dir nicht vorstellen, Carsten. Mhm. 60, 70 Leute haben geschrieben, ich habe genau dasselbe. Schön, dass mal das einer sagt. Ich bin auch, ich quäle mich auch immer damit und, und dieses und jenes. Ja, und das war sozusagen der Beginn, dass ich gedacht habe, ach, warum sollte man nicht auch über seine Schwächen sprechen? Ne? Weil, das ist doch auch klar, man hat ja nicht nur Stärken, jeder Mensch hat Schwächen, aber ich glaube eben halt, dass unsere Schwächen auch unsere Stärken sind. Wenn ich nicht so sensibel wäre, wenn ich nicht so kritisch wäre, dann würde ich meine Arbeit vielleicht nicht so gut machen. Hm. Na? Und äh, dann könnte ich vielleicht nicht so sensibel schreiben. Ähm, also muss jeder von uns begreifen, glaube ich, dass, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo Schatten ist, ist auch Licht.
0: Ja. Fällt dir das schwer, so zu formulieren? Ist dir das damals besonders schwer gefallen und äh, fällt dir das inzwischen leichter? War das für dich
1: dann dadurch auch nochmal so ein Prozess? Ich bin, äh, äh, wenn, ich, wenn ich mit Leuten, also wenn ich so eine Auftragsarbeit an annehme, wie äh, ich, ich schreibe mit Horst zusammen ein Buch. Das heißt, er wird von mir interviewt und das, was er sagt, muss ich dann in Sprache verwandeln. Da kommt es mir Unheimlich zugute, sowohl bei Horst als bei Gabi oder bei Mike Krüger oder bei Atze, dass ich Parodist bin. Da schließt sich dann wieder der Kreis. Denn als Parodist äh, parodiere ich die dann einfach. Und das ist einfach das Schönste, wenn dann bei Amazon steht, ähm, wenn man das Buch liest, hat man das Gefühl, äh, dass Horst Lichter einem es persönlich ins Ohr flüstert. Mhm dann äh, weißt du, dass ich eigentlich vielleicht doch immer noch ein ganz guter ja. Parodist
0: bin. Das ist, ist auch das schönste Kompliment, was du dann auch äh, kriegen kannst an der Stelle. Ist ja, ja natürlich. Klar. Genau. Und ich glaube auch, das sind ja auch Menschen, ich kenne sie nicht persönlich, aber du hast ja, wie gesagt, dann mit Mike Krüger, Gabi Köster oder Horst Lichter Bücher geschrieben. Ähm, ist, glaube ich, dann auch deren großes Geheimnis, dass sie auch über sich selbst lachen können, ne? wenn du auch parodierst oder wenn sie auch dann im Prinzip sich selbst mal auf die Schippe nehmen und sich selbst nicht so ernst nehmen, oder?
1: Ich glaube, meine Fähigkeit ist eben halt, ähm, dadurch, dass ich ein sehr sensibler Mensch bin, ähm, ich, ich, ich bin, so ein, ich bin so, ein, so, ein, so ein Spürhund. Wenn irgendeiner mir was sagt, äh, in diesen ganzen Interviews für Bücher, dann bin ich jemand, der nachfährt und sagt, ach, das ist ja interessant. Ich möchte noch mal zu dem Punkt zurück. Du hast gesagt das und das. Wie darf ich das denn verstehen? Wie meinst du das denn? Und ich kann oft riechen, wo unter der Information noch viel mehr drunter liegt, was die meisten aber nicht sagen wollen, weil es unangenehm ist, weil es vielleicht mit einer Verletzung zusammenhängt, mit einer seelischen Verletzung, mit einer Kränkung. Und dementsprechend gehen sie durch Weg. Und ich habe es bis jetzt noch immer geschafft, ähm sowas rauszukitzeln, dass sie es freiwillig haben rausgegeben auch. Also diese Geheimnisse mit, dann mit mir geteilt haben. Und das macht so ein Buch dann, eine Autobiografie oder ein autobiografisches Buch, dann immer sehr interessant. Ne? Weil man von dem üblichen und da war ich wieder Platz 1 Platz und da äh, habe ich den Berühmten getroffen und der war auch ganz begeistert von mir. Ähm, das ist ja oft so, so ein Schaulaufen in diesen genau. Biografien, ne? Und ich finde aber Biografien immer interessant, wenn sie, wenn Biografien auch brechen. Wenn irgendeiner an der Stelle sagt, da war ich ganz klein, da war ich fertig mit der Welt. Das war eine Stelle in meinem Leben, wo ich gedacht habe, hier äh, kann ich nicht mehr, geht nicht mehr, oder weiß der Teufel was, weißt du, das sind doch die interessantesten ja, genau. Stellen.
0: Ihr habt zum Beispiel auch im Podcast darüber gesprochen, über eine. Sache, die, glaube ich, auch viele Menschen kennen, wenn Menschen befreundet sind und dann irgendwann das irgendwie nicht passt, irgendwas vorfällt, der Kontakt zum Beispiel abbricht und mhm. ihr auch dann diskutiert habt, wie ist es denn? Jemanden auf der Straße grüßen oder auch nicht mehr? Ist dann der Schlussstrich im Prinzip endgültig oder kann man jemanden noch grüßen? Also auch das sind ja. so Themen, die natürlich viele Menschen bewegen. Also ich glaube, dass ja. gerade dieses Kontaktabbrechen oder dass irgendwie Menschen, die eng waren, dann überhaupt nicht mehr eng sind, das hat jeder irgendwie mal mitgemacht.
1: Ja, und das ist es, und das macht unseren Podcast, glaube ich, auch so attraktiv. Ähm, es ist mittlerweile die Mischung aus, ja, eine halbe Stunde wird geblödelt, äh, wird äh, da, der Neueste, es ist immer so, als ob zwei Freunde telefonieren, klar, da wird mal, da gibt es viele Comedy-Elemente, aber wir kommen zwischendurch immer wieder auf solche Themen zurück. Oder hatten jetzt gerade im letzten Podcast eine Geschichte, unfassbar, wo eine Mutter ihren Kindern erzählt hat, der Vater wäre tot vor der Geburt gestorben und es hat sich dann durch Zufall, weil irgendeiner aus der Familie diese Lüge nicht mehr teilen konnte, hat sich herausgestellt, das stimmt gar nicht und dann hatten die Gott sei Dank noch ein Foto von ihrem Vater und konnten dem im Ausland ausfindig also. machen und ja und die schreiben uns diese Leute oder ja und schon haben wir geschrieben, oh Leute, oder haben wir gesagt, Leute, wem das auch passiert, schreibt uns. Das ist interessant. Das interessiert bestimmt viele Leute. Und das ist es eben halt. Und die Brüche bei den Cousinen sind ja immer, das ist ja manchmal Wahnsinn, ne? Wir lachen gerade noch über irgendeinen albernen Unsinn und dann auf einmal, jetzt mal was ganz anderes. Aber die Leute haben es lieben gelernt und... Heute wüsste ich auch gar nicht mehr, wie... Wir wollen es auch gar nicht anders haben.
0: Was man auch merkt, du liebst ja auch deinen Job. Du liebst das, was du machst, eben neben der Musik auch beispielsweise das Autor sein, auch den Podcast zu machen. Till, was würdest du sagen, was
1: motiviert dich? Ähm, was mich motiviert, ist ähm, so, so eine Witterung aufnehmen. Also... Wenn Azu zu mir kommt und sagt, pass auf, ich möchte ein Programm machen und der Titel heißt so und so ähm, und wir dann anfangen, warum heißt denn der Titel so? Was meinst denn du? Und wir dann ähm, versuchen, so eine gesellschaftliche Strömung, die es im Augenblick gibt, ähm, zu erfassen und die komödiantisch zu bearbeiten. Das finde ich immer wieder neu spannend. Also bei... Äh, echte Gefühle, dem letzten Programm von Atze und was er jetzt im Augenblick noch spielt, ging es eben halt darum, dass wir irgendwann zusammengesessen haben und gesagt haben, die Leute haben Sehnsucht nach, nach echten Zeug, nach, mhm. nach echten Gefühlen, nicht nur äh, Instagram und Facebook und äh, äh, Selbstoptimierungswahn, sondern ähm, man hat wieder Lust auf echte Kerle, auf auf authentische Gefühle. Ähm, ja, und da unterhalten wir uns ganz viel drüber. Und das sind immer die schönsten Momente, wenn man so mit den, oder wenn man ein Buch anfängt, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja, welche Richtung hättest du denn gerne? Und wenn man dann anfängt, mit den Leuten zu diskutieren oder Lisa Feller kommt zu mir und sagt, ich brauche einen Text für eine politische Sendung für die Spätschicht und die möchten gerne einen Text haben über, was weiß ich, ne, Ausländerfeindlichkeit. Ah ja, und sich dann immer wieder neu mit solchen Sachen hm. auseinanderzusetzen, das motiviert mich, das macht meinen Job spannend. Und vielleicht auch kurz
0: gesagt, wenn Menschen dann keine Rolle spielen, sondern wirklich authentisch sind. Das kommt ja auch an. Die Leute merken ja, ob jemand eine Rolle spielt oder dann vielleicht wirklich so ist, wie er sich darstellt. Ja.
1: Ach, das ist ja. Ich habe neulich ein Interview gegeben und da sagte die Frau äh, zu mir, du äh, guckst bestimmt ganz viel Comedy. Und ich habe gesagt, nein, ich gucke überhaupt gar keine Comedy. Ich bin überhaupt nicht interessiert an Comedy. Ähm, und das klingt jetzt hä, so, das ja nicht. Ja. Ich gucke keine Comedy-Sendungen und auch meistens nichts von Kollegen. Was für mich ist das Leben die Comedy? Ich bin jemand, der im Supermarkt und auf dem Marktplatz die Augen und offen hält ja. und, und an Leute belauscht, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, äh, wenn ein Kind an der Kasse steht und, und einfach zu, zu seiner Mutter sagt, äh, Mama, vor, vor, vor den beiden stand ein Typ, der hatte so Sandalen an und der hatte sehr, sehr lange Fußnägel und selbst das Kind sagte zu seiner Mutter, Mama, warum hat der Mann so lange Fußnägel und ihr war das total peinlich und dann habe ich einfach nach vorne zu, leise zu dem Kind gesagt, damit er besser auf den Baum klettern kann und <lacht> und dann hat die Mutter gelacht und ich habe gelacht und wir waren aber alle froh, dass der Typ das vor uns nicht mitgekriegt hat. Ja. Aber Ey, solche Situationen, die liebe ich einfach.
0: Also einfach Situationskomik, ne? Weil du wahrscheinlich auch ja. bei so
1: Sendungen schon weißt, wie der Witz ausgeht. Du kennst natürlich ja. dann schon die Pointe, ne? Jede konstruierte Comedy-Sendung, <lacht> ey, nach 35 Jahren, ich kann dir immer sagen gleich, okay, er wird. Ah, auf ja. die Pointe läuft es hinaus. Weil es gibt natürlich keine neuen Witze in, in dem Sinne. Ähm, wir, Mann, ey, ich habe mit Comedy angefangen 1987 und da haben wir schon. Uh, uns uh, bedient im Regal der Vorgänger sozusagen. Ja. Handwerk ist Handwerk, eigene, kann man dazu sagen. Unsere genau. eigene Melange ausgemacht. Aber es gibt keinen Witz, der noch nicht erzählt ist.
0: Ja. Was heute auch nicht fehlen darf, ist ein kleiner Ausflug in den Fußballbereich. Ich bin oh, leidenschaftlicher ja. Fußballfan, Till. Mein Opa war ja. Bergmann, deswegen hatte ich relativ früh schon eine Verbindung zum Ruhrpott und natürlich auch zu Schalke. Ehrlicher, echter, malocher Fußball, das hat mich auf jeden Fall abgeholt. Ähm, ja. Aber genug von mir, kommen wir zu dir. Wie findest du mich?
1: <lacht> ich weiß. <lacht> auch den Spruch... Auch der ist von mir. Nein. Ähm, <lacht> ähm, Rate mal, wer mir ich, den Spruch erzählt hat. Natürlich. Ähm, du, und ich habe ihn wiederum von meinem lieben Freund Manni. Ähm, und, ach, und, und der hat ihn schon wieder. Aber egal. Äh, du bist, glaube ich, Wuppertaler SV. Ne? Richtig, genau. Ja, ja. Ich war immer Gladbacher.
0: Weil ich nebenbei Schalker bin, ist äh, die Borussia aus Mönchengladbach die wahre Borussia, von daher kommt es auf jeden Fall hin. Aber nochmal zum Spruch, ich hatte in der letzten Ausgabe Andreas O. Loff, den Loffe hier zu Gast und habe ihn gefragt, ah. was kann ich äh, Till Hoheneder fragen oder ihm sagen, äh, um ihn zu überraschen und dann sagt er, sag dem mal
1: diesen Satz. Ja, achso, genug von dir. <lacht> Komm zu mir. Wie findest du mich? Ja. Da ähm, <lacht> haben, haben wir schon so viel drüber gegeiert über diesen Spruch. Ähm, ja, guck mal an, Loffi war bei dir. Äh, ja, pf, das bringt mich jetzt nicht so aus dem Konzert, wie Loffi das, glaube ich, gerne gehabt hätte. <lacht> Aber es macht ja auch nichts. Aber Fußball wollte ich gerade sagen, jetzt kommen wir hat, zur richtigen Frage. Fußball, Deine Verbindung zum Fußball. Fußball hat mich in den 70 ern natürlich extrem abgeholt, weil in Ermangelung eines äh, Computers, in Ermangelung von YouTube. Smartphone gab es auch nicht, gehöre ich noch zu der Generation, die nach draußen gegangen sind und Fußball gespielt hätten. Ich lege aber hier Wert auf die Feststellung, hätte ich damals YouTube gehabt, hätte ich nicht Fußball gespielt, Punkt. <lacht> <lacht> Sondern hätte ich äh, tatsächlich nur äh, Musik gehört, wahrscheinlich. Aber so sind wir tatsächlich rausgegangen. Ich kenne auch noch diese ganzen äh, ruhrpott fußballspiele Kreisschießen, äh, Elva raus und ähm, drei Ecken, ein Elver und diese ganzen Geschichten, alle also Bütten schießen. Ähm, ja, so sind wir groß geworden, tatsächlich. Ne? In Ferien, Ball, äh, irgendwie so, eine, so ein Fanta-Derivat unterm Arm und dann auf dem Bolzplatz und Bayern und dann fand dann ich gepüllt, damals, Bayern München, fand ich, untergegangen ist. ja und Bayern München fand ich damals schon äh, nicht so toll. Ich fand immer, ich mochte natürlich Gerd Müller, an den ist man nicht vorbeigekommen, ja. also das wäre einfach zu lächerlich gewesen, aber mich hat an Gladbach immer fasziniert, dieser, dieser Hurra-Fußball, den die damals gespielt haben und von daher bin ich dann einfach, weil mein Bruder es auch vorgegeben hat, Gladbach-Fan geworden und ich erzähle es immer wieder gern. ich hatte wir waren Tipkick, äh, mein Bruder und ich hatten so ein Tipkick-Spiel und ich habe dann meinen Spieler angemalt, wie Borussia, Mönchengladbach, und Ewald Lien. Also, das habe ich Ewald Lien auch, den ich, <lacht> den ich kenne, <lacht> habe ich ihm das auch erzählt. Dass ich dann so ein Spitzbart dieser Tipkick-Figur gemalt habe, die langen Haare. Und äh, es war sehr schön, Ewald dann irgendwann später kennenzulernen. Und äh, ich wünschte, ich hätte den gemalten Spieler noch, aber er ist nicht mehr aufzufinden. <lacht> aber der Oberschenkel war noch zu bei dem
0: tipp <lacht> Ja, der Tip -Kick natürlich.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> obwohl, das eine Bein, obwohl das eine Bein ja auch mal so komisch hing. Ne? <lacht> ja, das
0: ist richtig. Ähm, aber vielleicht kurz gesagt, ich vermute mal, ich stelle mal eine Vermutung an, dass ja. äh, dich der Fußball heute nicht so catcht, weil dieses auf der Straße pölen, nach der Schule, was ganz anderes ist und eben dieser ah. echte Fußball ist. Und jetzt Kommerz dazu gekommen ist, was heißt jetzt auch schon seit x Jahren. Aber trotzdem, du merkst ja auch schon, wie viel Kohle da im Spiel ist und worum es eigentlich geht. Das ist ja nicht mehr
1: das eigentliche Spiel an sich, die eigentliche Sportart an sich. Ja, ich habe das neu versucht meinem Sohn zu erklären, der auch jetzt Fußball spielt, weil der kam mit einem Tennisball nach Hause und warf den immer um. Ich sage, weißt du was, mit so einem Tennisball haben wir früher Fußball gespielt weil man durfte einen großen Ball nicht mit in die Schule nehmen. Also haben wir den kleinen Ball mitgenommen, mhm. haben die Abfallkörbe umgebaut und haben mit dem Tennisball gespielt. Ne? Oder auf der Straße, auf dem Parkplatz, äh, mit dem großen Ball haben die, kam natürlich sofort einer raus und hat dir die Ohren lang gezogen. Beim Tennisball hat es länger gedauert, bis sie es geschnallt haben. Ähm, und ja, ich kenne das einfach noch, zwei Jacken, auf eine Wiese, vier Jacken auf eine Wiese und los geht's. Und los geht's. Und äh, ey, sorry, dieser ganze Trikot-Wahn, äh, 90 Euro erstmal für Trikot haben wollen und dann noch nie mal richtig spielen oder laufen wollen, äh, das war bei uns schon, schon ein bisschen <lacht> anders. Und Aber deswegen haben ähm, jetzt so viele
0: Kinder ein Schild im Stadion: Simon, krieg ich dein Trikot.
1: Ja, gut. Kann sein. Aber es ist natürlich wie mit dem Rock'n'Roll. Die Kommerzialisierung ist wirklich so erbärmlich geworden mhm. und ähm, wie man wie man also als normaler Mensch mit, mit der der nachhaltig denkt, der Demo, der sagen wir mal, ein Freund der Demokratie ist und der versucht aufrecht mit guten moralischen Werten zu leben, darf man sich meiner Ansicht nach die WM in Katar nicht angucken.
0: Das ist, das kann man nicht machen. Kann ich zu 1000 Prozent verstehen. Vor allem auch äh, und, zur Weihnachtszeit. Äh, schön mit das, dem Glühwein, ist, Public Viewing, kann sich eh keiner vorstellen. Und plus halt die Situation vor Ort, äh, Thema Menschenrechte und Co. Und vor allem, ja, du siehst ja auch.
1: Versklavung und was, was, was da alles herrscht. Das kann, das ist, ist in meinen Augen. Wie viele auf Baustellen ein, gestorben sind. Ja, es ist, das ist in meinen Augen ein Unding. Ne? Ja. Das, hätten wir, äh, das hätte man schon mit Russland 2018 nicht machen dürfen, nach der Krim-Annexion. Ja. Stattdessen, was haben wir uns da, alle haben sich wieder hingesetzt da äh, und, und äh, haben Putin die Hand geschüttelt. Ähm, und was man da für einem die Hand geschüttelt hat, das sehen wir ja. <lacht>
0: richtig, richtig. Also wenn uns ja, die ganzen und, Blatters und Infantinos und wie sie alle heißen, ja, und das zuhören so würden, aber sie hören ja den normalen Fußballfans nicht zu. Das ist ja auch das Und das Problem. tut
1: mir so leid für den Sport. Ja, der Sport kann natürlich eigentlich nichts dafür. Ne? Aber wie gesagt, eigentlich als normaler, äh, als normaler, gutherziger Mensch darf man da eigentlich gar nicht hingucken. Echt? Müsste man eigentlich wirklich boykottieren und sagen, nee, mach ich nicht. Guck ich mir nie an. Setze ich auf jeden Fall einen Punkt drunter und äh, ich würde sagen, Handschlag ist drauf, wir gucken nicht hin. Es ist ein Dilemma eben halt. Es ist ja mit dem, wer müssen ja jetzt nicht auf dem Fußballschirm, ich meine, das IOC macht genauso einen Käse. Äh, äh, letzte Olympiade da in Peking. Sorry, ey. Auch ein Wahnsinn. Ne? Und, und Ticketpreise im Rock'n'Roll von, von, äh, was weiß ich, 500 Euro. Ja. Äh, eine Kommerzialisierung bis zum geht Gehtnichtmehr, ne? Und, äh, da, aber das mache ich auch nicht mit übrigens. Das ist, ähm, my, nee, also auch da würde ich eher sagen, Leute, geht zu den kleinen Vereinen, äh, ähm, hier bringt eure Kinder in die kleinen Vereine, lasst sie da pölen. Ähm, ja, geht in kleine Clubkonzerte, alles mal besser als das... Äh, der echten Liebe-AG hinterherzuschmeißen. <lacht> genau so ist das es.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, äh, damit wirklich die handelnden Personen äh, in den ganzen Chefetagen das merken, wenn die Leute das boykottieren oder weniger konsumieren, weniger kaufen. Denn sonst wird sich, glaube ich, durch irgendwelche äh, Online-Petitionen und Co. ja nie irgendwas ändern. Das ist ja die berühmte Abstimmung mit Füßen, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich unterstütze das. Dass ihr, äh, mein, mein Sohn spielt auch hier im Ortsverein. Und ähm, ich gehe gerne auf kleine Konzerte, aber ich bin nicht bereit, äh, den Rolling Stones, so sehr ich sie liebe oder einen Paul McCartney, so sehr ich ihn verehre, äh, aber da irgendwie 300, 400 Euro für eine Konzertkarte. Nee, nein, sorry.
0: Können wir eins zu eins genauso stehen lassen, Till. Ich möchte gerne abschließen mit... Ja. Knappballtor. Oha. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Würde ich es nicht machen. <lacht> Auch gut. Für die Zukunft wünsche ich mir.
1: Äh, alles Gute. Ich werde schwach bei. Oh, oh, äh, bei, äh, bei Dom Perignon Champagner.
0: Und in der 200. Folge der Zärtlichen Cousinen werde ich.
1: Ähm, hoffentlich mit Atze und unseren beiden Perlen ein herrlich berauschendes Fest feiern.
0: Das werden wir auf jeden Fall nachprüfen. Liebe Leute, kauft das Buch blauäugig jetzt im Handel, überall, wo es äh, gute Bücher gibt und die zärtlichen Cousinen überall, wo es Podcasts gibt. Lieber Till, vielen Dank für das ja. großartige Gespräch und vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist hier bei Spitz auf Knopf. <lacht>
1: Carsten, ich habe zu danken, thanks for having me, vielen Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es ist immer schwer, weil in so einer kurzen Zeit, gerade jetzt bei so Themen wie bei Fußball, Rock'n'Roll oder so, ist es natürlich immer schwer, man will nicht zu moralisch rüberkommen und das ist ja immer das Problem in der heutigen Zeit, wir hängen ja alle mit einem Bein drin. Sowieso, wir, klar, ja. Das, das, das muss man auch mal sagen. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, trotzdem uns ab und zu daran zu erinnern, äh, was vielleicht doch richtig oder falsch ist, wenn man es einigermaßen weiß. Denn äh, wir wollen ja auch für die Zukunft, dass unsere Kids, ähm, sagen wir es mal so, mir ist es immer wichtig, dass meine vier Kinder äh, irgendwann mal sagen können, so war unser Alter. Hat echt einen an einer Waffel gehabt, aber war ein gerader Kerl. <lacht> das ist doch auch also, ein schöner Wunsch, was
0: du dir für die Zukunft wünschst.
1: <lacht> ja, also Carsten, vielen Dank für die Einladung ähm, und mach's gut und bleib gesund und munter, bitte.
0: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist.